0: Eu vou falar para vocês sobre milagre. A gente muitas vezes tem assim, mas milagre? O evangelho de João, ele é construído como um guia de milagres. Opa, que coisa estranha, eu entrei na igreja errada? Abram comigo primeiramente, em João capítulo 20, versículo 30, nós vamos ver dois versículos. A biografia de Jesus no Evangelho de João, ela tem uma particularidade. João está escrevendo para a gente como nós. Cada um dos Evangelhos tem um público-alvo, tem um público diferente. Mateus escreve para um pessoal que é bem judeusão. Mas João não, está escrevendo para um pessoal que é bem, bem cabeça ocidental como nós. E ele monta um esquema que dentro da biografia de Jesus... Ele enfoca muito os milagres. Enquanto que os outros evangelhos têm um milagre aqui, outro milagre ali, tem um propósito, mas o evangelho de João não. Ele monta a espinha dorsal baseado nisso. O evangelho de João vai falar de sete milagres. O número da perfeição. O um número representativo da ação de Deus. João 20... Versículo 30 e 31 fala, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muito outros sinais. Sinal e milagre é a mesma coisa. O sinal ou milagre é uma atuação de Deus. E a gente quer muito aquele milagre que parece efeito especial da televisão, né, de cinema. E vem um raio e faz não um sei o que. Milagre ou sinal é qualquer intervenção de Deus até um sinal que fecha, que evita você de ter um problema, é um sinal de Deus, é uma intervenção. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, ele está se referindo porque ele só descreve e identifica algumas coisas como não sendo central nos milagres, ele identifica sete, que não estão escritos nesse livro. Qual livro? No Evangelho de João. Estes, porém, os sete, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então o próprio evangelista João está falando que sinal e milagre muitas vezes é utilizado na vida de uma pessoa para mostrar que Deus existe. Tem pessoas que têm dificuldade de entender Deus, tem pessoas que não acreditam em Deus, tem cristãos que falam, Deus não fala mais comigo. Não é essa a mensagem de João. Ele já deixa bem claro que ele quer uma intimidade se manifestando, mostrando que ele é o filho de Deus. Os sete milagres genericamente, a gente vê no capítulo 2, todo mundo conhece como casamento de Caná. Está errado, não é casamento de Caná? A gente vai ver que o milagre realmente, inclusive o Rafael tocou uma música bem apropriada, é a transformação de água em vinho. É transformar uma vida que não tem alegria e que vai terminando em contínua alegria. Esse é o primeiro. O segundo que a gente vai ver, a cura do filho do oficial do rei, capítulo 4. Depois a cura de um paralítico. No 5, multiplicação dos pães e peixes, o 6. O andar sobre as águas, que o Rafael também pôs uma música, capítulo 6. A cura de um cego de nascença, 9. E, por final, a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. Eu já falei para vocês o que é o milagro sinal. É uma ação de Deus. E essa ação de Deus pode ser mínima e a gente, no nosso dia a dia acontecem muitos sinais de Deus, muitas intervenções de Deus, e a gente nem está percebendo. Mas Deus está nos guardando. Deus tem cuidado de nós. Vamos agora para o nosso texto, que é onde a gente vai meditar, a gente vai trabalhar. É João capítulo 4, do versículo 46 até o 54. Esse versículo tem uma particularidade, eu sou péssimo para a data. Eu só não esqueço uma data, a data de casamento. E é, eu não tenho esse problema, porque Deus foi tão bondoso comigo, que ele deu um jeito do, da data de casamento e do nascimento da minha esposa ser no mesmo dia. Então, me facilitou muito a vida, a dificuldade é achar sempre dois presentes, né? Mas, então, não tem esse problema. Uh, data de aniversário de filho, ih, complicado. A minha irmã, e eu só tenho uma irmã, então, data comigo é muito difícil. E eu não tenho muita dificuldade, se você chegar para mim meia hora antes e falar assim, olha, é, você pode dar um estudo, você pode dar uma mensagem sobre esse tema? Ah, tá bom, não tem problema. Só me dá cinco minutos e eu faço. Mas quando falam, olha, qual que é o tema? Livre. Ah, me complicou. Porque aí eu fico orando, fico pedindo a Deus, eu escolho um texto e eu falo, agora eu vou ter que me colocar nas mãos de Deus. E Deus colocou para mim esse texto. Por que falar do segundo milagre? Eu não tinha a mínima ideia. E hoje, que dia que é? Dia dos Pais. E esse texto vai falar do milagre na vida de um pai. E sabe que eu me dei conta quando falaram que hoje é dia dos pais? Fala como Deus é, age, né? São umas coincidências assim fantásticas. Tá? Acompanhem comigo, nós vamos fazer uma leitura de João capítulo 4, do versículo 46 até o 54. Tá? Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Por isso que o primeiro milagre. Essa história de casamento que o pessoal coloca como título é um título errado. O milagre realmente é a transformação do quê? De água em vinho. É transformar uma vida que vai perdendo alegria com o tempo, mediante a ação do Espírito Santo e uma alegria contínua. Essa é a vida do cristão. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. E lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis: Rogou-lhe o oficial, Senhor desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informou-lhe, ontem a hora sétima, uma hora da tarde. A febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe disseram: Teu filho vive e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal, leia-se milagre, que Jesus fez depois de vir da Judeia para Galiléia. Os que são pai aqui, a maior crise que você pode ter na vida como pai o que que é? É ver o seu filho doente. É ver o seu filho quando você considera que ele está à beira da morte. Isso é um desespero máximo. E isso acontece, o versículo 46 fala para gente, com o oficial do rei. O que, que é o oficial do rei? Não tem nada a ver com cargo militar. Cuidado, porque isso daí não tem nada a ver com isso. Tá? Alguns fazem confusão, porque Mateus 8,5 e Lucas 7,6 fala de um oficial militar. São dois textos completamente diferentes. Aqui, o oficial do rei provavelmente é o um ministro de Estado. Essa é a ideia. O rei de Israel não era judeu, ele era edomita, mas ele tinha toda uma estrutura governamental. ministro ganha pouco, ministro ganha bem, normalmente tem segurança, carro, não sei o quê... Esse homem está na maior crise da vida dele. Ele está com a crise que o filho está doente e não é uma doença comum. Ele estava à beira da morte. E também ele estava com febre. Dá para a gente entender que era uma doença. Era muito comum nessa época doenças virais. Você tinha peste em cima de peste, principalmente com o Império Romano. E esse homem... Está na cidade de Cafarnaum Quando você lê esse texto Cafarnaum não conheço, fica perto de tu Não é isso? Cafarnaum era tipicamente uma cidade romana Dentro de Israel Era uma cidade luxuosa, rica Onde os governantes ficavam Parece Brasília, né? Tinha O Lago Sul, não sei o que, aquelas coisas Esse homem, ele vai procurar Jesus Ele ouve Jesus ele sabe que Jesus está circulando por lá. E a distância que tem da onde Jesus está até Cafarnaum... É em torno de 4, 5 quilômetros. Só que demorava para chegar lá. Eles iam normalmente a pé. Eles não iam de cavalo. Não era comum eles usarem cavalo. Só o exército usava. Eles iam caminhando. Esse homem vai se encontrar com Jesus... E no 47, a ideia de rogar, a ideia de pedir com jeitinho, a ideia de clamar, faz um favorzão para mim. Olha, eu faço o que precisar. Não é isso que pai faz com filho? Ele pede para Jesus e fala assim, desce para curar meu filho. Por quê? Porque Cafarnaum fica mais baixo do que aonde Jesus estava. É só essa expressão. E aí é interessante, a gente começa... a a gente lê o texto, a gente não percebe algumas coisas. Você já imaginou um ministro de Estado todo poderoso procurar alguém que está na Galiléia, nazireu, judeu, provavelmente esse oficial não é judeu, tá? provavelmente esse ministro de Estado não tem nada a ver com o judaísmo, e vai lá pedir um favor, alguém que pode dar ordem, pode pedir para o rei, traz aquele fulano aqui, dá um jeito. Então a gente já vê que esse homem, ele conhece alguma coisa de Jesus. Ele sabe que esse Jesus é diferente. Ele sabe que esse Jesus é algo além do que simplesmente mestre. É mais do que profeta. Ele se aproxima de Jesus pedindo o que? Um milagre. Ele tem a convicção que o filho dele vai morrer. Ele está procurando como desespero. Ele quer um milagre na vida dele. Ele quer que a atuação de Deus, de maneira sobrenatural, mude o curso da história dele. E ele engole o orgulho dele, ele vai e conversa com Jesus, e conversa, mesmo estando um nível social mais alto, um nível econômico mais alto, porque ele tem servos, inclusive, o texto fala para gente. Ele vai e fala para aquele nazareno, aquele que não tem luxo, aquele que não tem nada assim que chame a atenção, porque a escritura fala que ele não era bonitão, galante, como um Davi da vida. né Ele vai lá e fala, meu filho está à morte. Vai comigo, vamos lá. E Jesus fala uma coisa para ele, se você não vir o sinal de Deus na sua vida como pai, você vai ser limitado na sua fé. Opa! É isso que ele está dizendo aqui. Se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis que existe um Deus do impossível. Existe um Deus que te conduz. Existe um Deus que opera na sua vida. A gente tem escutado muito que Deus não fala mais hoje, não é isso? A famosa teologia do processo aí transferiu Deus transferiu a soberania para o homem, Deus transferiu a decisão final para o homem. Esse ministro de Estado falou, atuou de maneira a falar, eu preciso de um milagre. E Jesus está falando, você precisa ver um milagre na tua vida. Você precisa ver a mão de Deus na sua vida, porque senão você Está perdendo essa intimidade do filho de Deus Você está perdendo isso que Deus dá para você Versículo 49 Rogou-lhe oficial, Senhor Opa, pera aí O que ele quer dizer como Senhor? Ele está identificando a autoridade E mais do que isso Algumas bíblias vão ter um S maiúsculo aí tá? Boa tradução ele está identificando Jesus como Deus. Opa! Então ele é alguém que a gente chama de salvo? É. Ele é alguém que é salvo? É um pai em desespero? E para onde ele correu? Para Jesus. Correu para um centro de Umbanda? Correu para um negócio esquisito? Não, você pode estar certo que ele tinha pago todos os médicos. Você pode estar certo que estava enfermeira lá do lado. Porque ele tinha dinheiro para isso. Ele não ia ser negligente. Mas quando o pessoal falou, não tem jeito, para quem que ele correu? Para Deus. Isso a gente vê no nosso dia a dia. O verdadeiro cristão, ele faz tudo o que precisa. Mas quando tem uma dificuldade, ele verdadeiramente é cristão, ele vai e procura Senhor. Então, esse oficial, esse ministro, ele fala... Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele tem certeza que o filho vai morrer. Ele acha que é uma doença terminal. Ele acha que ele pegou um vírus que, olha, esse daí é de lascar. E Jesus fala para ele de imediato. 50, versículo 50. Vai, pode ir embora. Olha que resposta. Volta para tua casa. Jesus está dizendo: teu filho vive, teu filho vive, e aí qual seria a resposta normal, entre aspas? Ele está brincando comigo, né? Eu vim aqui, estou com a carteira cheia, pago a hora trabalhada dele, e ele fala: pode voltar, volta porque teu filho já está curado. Olha só que coisa, hein? Um pai ansioso. Um pai que está considerando que perdeu o filho, que não tem alternativa ou expectativa, e Jesus dá uma resposta completamente diferente do que ele esperaria. Quando você se aproxima de Deus em oração, muitas vezes, ou a maioria das vezes, você já tem o pedido e a resposta de oração na sua cabeça, não tem? Olha... Deus, eu estou pedindo isso, mas eu quero que aconteça isso, isso, isso e aquilo, não é? Só eu faço isso, só eu, né? Tá? Esse homem vai lá na cabeça dele com a solução do problema e da crise, eu vou levar Jesus no colarinho aqui, ele vai comigo, ele vai pegar, vai impor três vezes a mão, vai jogar um azeite na cabeça, ó, está resolvido. Jesus não faz isso. Jesus responde à necessidade dele, mas ele fala de uma maneira até que parece estranha. Pode ir embora. Teu filho vai viver. Olha só, você imagina a posição de pai você escutar um negócio desse daí. Mas aí tem uma outra coisa. O homem creu na palavra de Jesus. E ele creu e ele tem uma ação. O ato de crer normalmente implica uma ação da nossa parte. O ato de a gente entender o que Deus quer, a gente se motiva para fazer alguma coisa. Aquela coisa de fé escondida, eu sou um cristão secreto que ninguém fica sabendo. Deus falou comigo, mas eu não fiz nada na minha vida. Não é isso que a Escritura diz. Esse homem creu na palavra de Deus e o que, que ele fez? Ele voltou embora. Ele não discute com Jesus, ele não apresenta uma contra-argumentação, ele não fala, eu pago mais. Ele não era judeu, mas ele sabia que o judeu, se você negociasse alguma coisa, estava né, feito o negócio. Mas ele crê, ele crê. Jesus fala para ele, olha, você precisa de um milagre na tua vida. Você quer realmente crer. No Deus do impossível, você quer se aproximar do Deus que atende as suas orações? Então você precisa de um sinal de Deus na tua vida. Você precisa de um milagre de Deus na tua vida. Ele não falou que ia descer um meteoro, que ia cair um raio, que ia aparecer um monte de rojão. Ele simplesmente deu uma palavra. Vai ser restaurado, ele vai viver. E esse homem, aqui o texto do versículo 21 fala, já ele descia, a ideia geográfica, ele estava mais cima e ele estava descendo, aproximadamente, dá uns 700 metros nesses 4, 4, 5 quilômetros que eles descem. Tá? Quando os seus servos vieram ao seu encontro, os servos foram dar boa notícia. Porque notícia boa e notícia ruim costumam chegar rápido, não é isso? Tá? Como é que está fulano? Às vezes eu nem peço. Aí veio notícia que ele está bem, ou oh, legal, fiquei quieto, fiquei na minha. E notícia ruim também. Ó, oh, morreu, viu? E os servos vão lá e você imagina o pai voltando, ele recebeu uma palavra de Deus, ele recebeu uma resposta de oração, mas a gente sempre tem um pouquinho de dúvida, não tem? Às vezes a gente será que eu entendi direito? Será que eu não estou exagerando? A resposta que Deus deu é uma coisa e eu entendi outra? Ele está indo, tranquilo, mas com dúvida. Porque isso é natural do ser humano. E aí os servos dele, porque ele era um homem rico, foram ao encontro dele e falam, o seu filho Vive. O seu filho está vivo. Ele era para estar morto, mas aconteceu alguma coisa. Ele está vivo. Ah, e aí o que, que acontece? Esse homem pergunta, que horas que aconteceu isso? Quando ele se recuperou? E aí falam para ele a hora sétima, que ele usa o calendário romano, então sete mais Seis, eu não vou falar de um mês não, é uma da tarde tá? Porque algumas vezes não é sete mais seis, é quatro, é dois, é três Não, é uma hora da tarde Ele recebe a informação que ontem, a uma hora da tarde O teu filho ficou bom O filho foi restaurado, curado E ele pega e faz as contas com isto, no 53, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera, teu filho vive. Ah, e o milagre de Deus fica sem resposta? Normalmente não. Qual a resposta que teve? Ele creu e toda a sua família, toda a sua casa. A ideia de casa deles é toda a sua família, todos que faziam parte. Ele creu em que? Ele já tinha reconhecido Jesus como Senhor, como Deus, como Filho de Deus, como Salvador. Ele deu um salto a mais de fé. Ele pulou o degrau. Ele progrediu na fé dele. Ele viu que não era somente um Deus salvador, mas era um Deus que operava milagres. Ele vê como pai uma resposta de oração para a coisa mais importante da vida dele. Cura o meu filho. Faz com que o meu filho viva. Essa mensagem é tão importante que é colocada como o segundo milagre de Jesus. Foi este, termina o versículo 54, foi este o segundo sinal. Por isso que eu falei que sinal e milagre é a mesma coisa que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia, porque Jesus ficava circulando de um lado para o outro o tempo inteiro. E Jesus ficava muito nas proximidades de Cafarnaum. É muito interessante que, se a gente para para pensar, quem vê o sinal, quem vê o milagre, inicialmente, é uma pessoa que não tem nada a ver com a tradição judaica. Não tem nada a ver com os judeus clássicos tradicionais que esperava a vinda do Messias. É alguém que é rico, poderoso, que tem tudo na mão e quando a coisa aperta, ele vai e procura Jesus. Ele identifica Jesus como filho de Deus. O evangelho de João é o evangelho que mais se aproxima da nossa realidade. Ele é muito gostoso de ler. Quem não gosta de ler o Evangelho de João? Eu acho super gostoso, tranquilo, ele é o mais simples de leitura. E lembra que ele quer mostrar para a gente que Deus, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é aquele que é capaz de fazer o impossível. É capaz de agir de qualquer maneira. Eu queria concluir com vocês com duas passagens Bem simples. Primeiro no próprio evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. João não tem perspectiva judaizante nenhuma. Ele não está falando para judeus. Ele está falando para pessoas que não conhecem o judaísmo, não conhecem os 613 itens da lei, não frequentam sinagoga, diferente de... Mateus, que é totalmente o oposto. Mas ele fala uma coisa no capítulo 3 interessante. Versículo 14. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Ele está fazendo uma figura de linguagem com o ato de levantar Jesus na cruz. Porque quem teve a oportunidade de ver alguns filmes que são mais históricos, eles crucificavam no chão e aí levantavam. A ideia é de levantar. E aí no versículo 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ele está fazendo uma referência sobre números 21, versículo 8 e 9, que fala sobre quando o povo de Israel pecou, quando o povo de Israel, para variar, fazia coisas que não agradavam a Deus, e aí Jesus, desculpa, Deus mandou umas serpentes que não matavam, mas que doíam para valer. E aí Moisés fala, olha, vocês estão com isso, porque vocês estão olhando para a coisa errada. Eu vou fazer uma figura apontando o filho do homem na crucificação, todo aquele que olhar não vai ter problema com essa serpente. Nós não temos serpente assim no Brasil. Alguém já levou picada de escorpião? Ninguém. E vocês precisam frequentar mais o interior e para fazenda? Quem já conheceu que levou picada de escorpião adulto? Fala, olha, é a pior dor que existe. Quando eu frequentava, trabalhava em pronto socorro, já teve situação em que vinha a pessoa com uma picada de escorpião num pé e que tinha se ferido o outro para valer. Uma máquina tinha caído em cima do pé, coisa assim maluca. E aí ele, a gente falava assim, está doendo o pé muito? Ai, dói demais. Ah, a gente vai fazer uma anestesia no pé esquerdo. Não, não, o pé esquerdo nem mexe. Eu quero direito. Porque a picada de escorpião no nosso meio dói para valer. Alguém já está sabendo dessa história aí, é essa serpente que é descrita em números 21 é exatamente isso. A figura de linguagem que João está se apropriando de Moisés é que Moisés colocou uma serpente para, levantando todo que olhasse, fosse tirado a dor. E a mesma coisa, todo que olha para Jesus Cristo resolve as suas... Esse é o segundo milagre. Por quê? Porque o primeiro milagre, que é a transformação de água em vinho, no capítulo 2, de 1 a 11, fala da necessidade que a gente precisa de uma renovação. Que Jesus tem que participar da nossa vida para que nós tenhamos uma vida abundante. Para que nós tenhamos alegria na nossa vida. É a salvação. Esse homem, pelo que a gente viu no texto, como ele reconhece Jesus como Senhor, ele já tinha salvação. Mas ele precisou de alguma coisa mais. Hoje a gente falou muito de milagre. Eu preciso de milagre na minha vida. Se você não precisa de milagre na sua vida, tem alguma coisa errada. Porque é impossível que a gente tenha tudo absolutamente em ordem em todos os aspectos. Esse pai conseguiu a resposta de oração. Esse pai se confrontou com Jesus e clamou para ele. Esse pai tomou uma atitude diante da resposta de Jesus. Esse é outro problema. Muitas vezes Deus fala conosco e a gente fala, não pode ser essa resposta, tem que ser outra. Eu tinha um professor no seminário, é do outro século, viu, pessoal? Ele falava o seguinte, que ele nunca teve dificuldade de escutar Deus respondendo as orações dele. Mas ele tinha uma dificuldade enorme de colocar em prática. Esse homem, ele teve a humildade de ouvir a resposta, esperar a resposta, provavelmente não não, não era a resposta que ele queria, a resposta que ele queria que Jesus fosse com ele, mas ele acata. Então, essa passagem, ela dá um testemunho para nós, assim fantástico. E eu queria, o último versículo que eu queria terminar com vocês, nós vamos para o primeiro evangelho. É o evangelho que assusta a maioria das pessoas, porque ele começa falando da genealogia de Jesus. Aí, normalmente, o pessoal, quando chega no quarto, quinto versículo, é muito chato, e chega e já pula, não é isso? Porque fala das gerações de Jesus, porque é um evangelho para o judeu, a comunidade judaica que está se convertendo. Mateus 8,17 tá? diz assim para a gente. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Isaías 53, 4, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O pessoal considera essa ideia de enfermidade principalmente pela ideia dos pentecostais ou carismáticos, que é somente doença. Não. Existe enfermidade também de caráter. Existe enfermidade de comportamento. Existe enfermidade de relacionamento. Existe enfermidade de organização da sua vida. E Jesus, como filho de Deus, ele quer preencher todas as suas lacunas. Não é somente para a doença. Tanto que nos sete milagres de Jesus, a gente vai ver no Evangelho de João, ele atuando em todas as áreas. Ele cura a doença, ele responde oração, ele multiplica pão e peixe, ele dá uma visão espiritual para um cego de nascença, ele promove a ressurreição no milagre de Lázaro. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que Jesus quer operar milagre na vida de todos nós. Ele quer operar sinais no dia a dia. E muitas vezes a gente não enxerga os sinais. Muitas vezes a gente não vê Deus operando nas nossas vidas. Lembra dos discípulos de Maús? Os discípulos do irmão, estão indo para casa, acabaram de sair do McDonald's, estão tranquilos, tá? E eles começam a reclamar da vida, e começam a falar assim, Jesus morreu, nos abandonou, onde é que ele foi? Ele falou que ele ia voltar, falou que ele ia trabalhar. Tinha um, alguém conversando com eles, uma boa, e vai, e conversa, e conversa, e conversa, e vai. De repente, eles olham assim, mas esse que estava andando com a gente com tanto tempo na nossa vida, era Jesus. E a gente não vê isso.